0: Olá, molecada, beleza? Tudo bem? BFT 33 começando comigo hoje para fazer esse programinha, o nosso produtor, o Dave Grow brasileiro Menino Toca.
1: Senhoras e senhores, estamos na área hoje com um convidado especialíssimo. Vamos que vamos. Ah, vai ser demais. Incrível. Vai ser
0: sensacional. Com a gente também, Toby, E aí, Toby, beleza? Como de costume, estamos
2: diante de mais um daqueles grandes episódios históricos do BFT o início de um novo ciclo, mas mesmo carregando o fim dos tempos no nosso nome, para tristeza de alguns e a alegria de muitos outros, esse não é o apocalipse do BFT, e que venha o segundo ciclo para mais 33, bora. Rolou
1: oh, uma referência uma de Dark, Dark aí, rolou um Dark ainda mesmo. É que eu tenho o um quadrinho ah, aqui, ó. Dark. Ah, Dark. É. é, tu Dark. não
0: gosta, né, Elias? Eu já estava começando a meter um bagulho cabalístico, Nicolas Cage, sei lá, uns esquemas Não, assim. não, é
1: Dark, 33, Legal.
0: Como o Toca falou, a gente tem um convidado muito especial. E você que é inteligente já leu na descrição. Então você sabe que está com a gente, ele que quer conectar pessoas a novos pensamentos e modos de vida. Esse é o desafio do nosso convidado de hoje. O cara é multitalento. Ator, apresentador, repórter e diretor. Já passou por diversos canais de televisão, fez cinema, rádio, teatro. E agora faz podcast com o objetivo desafiador nos dias de hoje. É conversar. Trocar ideia. E é por isso que a gente convidou ele hoje. Seja muito bem-vindo ao Blues do Fim dos Tempos, Felipe Solari, diretamente do Sistema
3: Solari. Fala, meu, como é que tá? Fala, aqui estamos nós. Aqui tá boa a conexão aqui no Sistema Solari, viu, cara? Tô ouvindo vocês alto e claro, e você sabe que, que podcast ensina também... Um dos grandes desafios do, 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 dos tempos modernos também é ouvir, né? E aí o podcast também me, me desafiou muito a isso, assim, acho que eu até sofri uma transformação interessante com relação a isso, no começo, como eu era muito mais ativo, assim, até hoje tem momentos que eu fico bem ativo também, quando a conversa vai, e, e, até porque não é uma entrevista, né, até como a gente falou aí antes do programa começar, e uma não entrevista, ela tem interrupções, né, ela tem, ela, ela, né, ou seja, pô, aí, aí fala assim, você não é o, como é que é, você não é o convidado, você é o apresentador, né, você é o entrevistador. Não, não sou o entrevistador, eu tô aí trocando uma ideia, me empolguei, entrei na ideia da pessoa e fui que fui e tal, né. Mas, enfim, ficam essas, ficam sempre essas observações, assim, de, fazer, de se fazer um podcast.
0: Cara, antes da gente começar o, o nosso bate-papo, eu quero te dizer que eu acabei de voltar de uma ilusão coletiva e eu queria a tua opinião sobre essa ilusão coletiva, porque para tu saber, eu sou gremista. E como gremista, nesses últimos eu dias eu é. passei.
1: Meu
0: Deus. Eu passei sobre a ilusão Cavani, ídolo. E eu sei que tem um fã, eu sei que tem um fã do Cavani, eu gostaria, cara, de verdade muito de saber sobre o que tu acha, né, do Cavani do Grêmio. Vem Cavani. Vem, Cavani. Estou cara. nesse momento gravando diretamente do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre esperando ele chegar. <risos>
3: <risos> Mas, cara, né, cara? Totalmente possível, né, cara, assim, Grêmio, do lado, da, do lado do Uruguai, eu acho que o cara já realmente, depois dos 30 e poucos anos, eu, eu acho que o grande resumo da ópera de toda essa última semana foi que eu já tinha reservado meus 250 reais pra camiseta manga longa do Grêmio, da Umbro, que tá linda, com Cavani, Cavani 21 ou Cavani 9, ia ser Cavani 9, obviamente, mas assim, já, tá, já tava lá. Pô, ia ser demais. Mas ele tem a cara do Grêmio, ele, né? O cabelo comprido e tal. Eu piro nessas, nesses resquícios de jogadores dos anos 90, assim.
0: Imagina Bom. o Cavani indo treinar a
1: cavalo
3: em Porto Alegre. <risos> Com a bolha, né? vestido bem de.
1: Cara, é isso. Isso, que você, isso que você comenta dos anos 90 jogador é muito verdade. Eu era. O tudo. Não, né? o tudo e o Canidia. Cara, o Canidia. O canidia, cara, pode crer. Muito fã. É. Aqui, o cabelo muito. redondo, o tudo. E, e estuda, o Canidia,
3: canidia tem o cabelo até hoje, né? Ele. ele Sim. Estranhamente durou assim. Ele é o que o Axel poderia ser hoje em dia, né? O Axel Rose, assim, tipo, um tiozão meio ok. Assim, você fala, não, é, ainda é o Kanija, né? Ainda é. Mas o Axel não é mais o Axel, dele.
1: Né? Sim. <risos> Mudou, né? <risos> Porque
3: eles eram <risos> parecidos, né? O Excel e o Canid já
1: eles eram parecidos, assim. Sim, Não, o, 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 o Axel com a fitinha, o Canid usava aqui um barbantinho também, né? Maravilhoso, roqueiro e tal. Sim. Não, cara,
3: teria sido muito legal. A gente fala aqui, mas realmente é verdade. O Cavani, ele foge de todos os estereótipos de um jogador de futebol atual. Isso é o mais legal nele, assim, é o que eu mais admiro nele. Ele tem uma simplicidade que é típica do Uruguaio e de, de, de uma certa parte do, do Argentino também, uma certa parte do Argentino, mas, assim, existe ali uma, uma humildade, uma, um pé no chão, uma coisa mais do mais da terra mesmo, assim, que eu acho muito interessante e que eu, que eu admirei. Eu sempre fui muito mais Tim Cavani do que Tim Neymar ali, na disputa da bola para quem vai bater o pênalti, é Cavani, né? E gostei que o Cavani peitou o Neymar ali, achei... Porque dentro da humildade dele também há um, há um guerreiro pleno, assim, o Cavani joga muito, briga por todas, entendeu? Então ele também tem uma personalidade, então é uma figura admirável, cara.
2: O adulto Ney seria então o um resultado do peitaço do Cavani. Cara, tomara, <risos> meu, tomara, se o Cavani tiver uma participação ele
3: vai ser mais ídolo ainda.
0: O nosso guerreiro charrua.
3: <risos> Mas não vem, né? Galera. Mas não vem, né? Ah... O
0: Sei
1: Grêmio. lá, né? Vai que... Vai que... Ah, vai Bom, que...
2: Já estão botando as caixas de som lá no, na arena do Grêmio lá para anunciar é. isso. então acho que vem. <risos> acho
1: que vem então. Cara, Quem... foda. Tá.
0: Com o Renato
3: dirigindo ainda, ia ser muito especial.
0: O Renato ia mandar o Cavani assistir o DVD
3: dele. <risos> Eu sou o melhor. Eu
0: sou o melhor. Eu vou falar uma coisa para vocês. <risos>
3: Assista o meu
0: DVD. Mas beleza. Você vai, DVD. Mas, beleza. Olha,
3: mas beleza, vai. Seguimos, beleza.
0: seguimos adiante. Eu só queria, só queria sair dessa ilusão coletiva aqui junto com vocês. Agora a gente pode tocar esse bate-papo aí para frente. <risos> Deixa o Cavani na história e vamos ver. Vai que né? Vai que um dia ele vem, né?
1: O Felipe, eu até estava comentando com eles aqui que teve programas, talvez, digamos, especiais no, no Sistema solar que foi referente à série uh, The Last Dance, do, do Michael Jordan e tal, e que a, a, o, o nome do nosso primeiro episódio foi A Última Dança.
2: A primeira dança. A primeira,
1: a primeira dança, primeira desculpa, dança. é verdade, a primeira é. dança, perdão. Estou tô, tô sabendo legal já. E, uhum. e foi em cima, porque a gente tinha acabado de ver o... O documentário, o documentário e a gente ficou, talvez nos primeiros programas falando e repetindo, uma hora a gente até falou, meu, vamos vamos dar um Chega tempo é. de falar porque assim, não era um programa especial sobre o programa, sobre o documentário mas, vira e mexe, tinha na pauta, e você acabou fazendo, né com o Mion, enfim teve, teve alguns convidados é... E NBA é um negócio que você curte pra caramba, então, tanto que vocês fizeram esse, esse programa. O é, que, que você achou do documentário, programa? Fala um pouquinho, cara, eu curti muito ouvindo. Cara, assim, o, o,
3: o primeiro falar do documentário, assim que é legal, é, do, do podcast, porque é legal porque ele, ele, o podcast ele vai tudo nascendo de maneira genuína, né? Ele, ele é um bom terreno para experimentação realmente. Vai fazendo, vai sentindo e tal, às vezes a pessoa também tá conectada com você, tá com disponibilidade, então naquele momento eu e o Mion a gente tava mais conectado, porque a gente é muito amigo e tal, mas puta, ele tem uma correria, família gigante, não sei o quê. então não é sempre que a gente tá lá trocando ideia e tal, então naquele momento, por causa do Last Dance e, e ele sabia que eu também tava vendo e tinha o podcast, virou ali um terreno, isso foi muito legal, virou um terreno pra, pra gente ficar falando, sabe? E ele topou, e aí a partir do momento que ele topa... Dá pra você mandar uma mensagem ali pro um Thiago e Falar, ó, oh, vou fazer um podcast, o Mion tá lá comigo, não sei o quê... Aí o Splitter já, não, então vambora, não sei o quê... É, uhum. E aí rolou o primeiro episódio... A galera gostou, aí eu falei... Bora fazer o segundo, os caras... Não, bora, bora, bora... Aí rolou o segundo também... Tá, e pô, foi, foi legal, assim... Marcou mesmo aquele, aquele mês... Porque era um mês bem... Aquele começo de quarentena, né... Que, que, que parece que era um outro mundo... Que a gente tava lidando com tudo também de uma maneira bem diferente que era uma época de fim de Big Brother também, que era muita gente falando de Big Brother na época e tal, e o documentário veio quase que uma salvação de pele, então a gente tava meio ocioso também naquele, naquele momento, mais do que agora, eu acho que teve um momento realmente de break mesmo, todo mundo e tal, e, e aí, pô, e aí vem aquele documentário, né, cara, que a gente tava falando de anos 90, assim, de Gatorade de vidro, Sabe? <risos> <risos> aí quando você vê lá o Jordan com quem trade que eu abria e fazia clack, lembra? Fazia o clique". Aí, meu, aí você fala, que disqué, aquelas jaquetas, aí. E ele, né, meu, a personalidade dele, um momento onde a internet também não existia, então acho que também a atitude da galera era diferente, existia muito mais personalidade em cada um, não era, para... não era todo mundo meio igualado como é hoje em dia, assim, né? O corte, a tatuagem, eu não sei o quê. É, então, assim, você tinha realmente. Acho que na NBA até ainda se mantém essa. No futebol tá mais. Tá realmente bem padronizado. Mas na NBA, vai, acho que a galera mantém, sim, uma personalidade e tal. Mas aí, pô, aí você vai, mergulha. Aí você mergulha nas imagens, né, meu? Que eu acho que é, acho o é mais foda aí, acho que é ali ativa um lado no teu cérebro que você nem entende direito o que, que tá acontecendo. Você fala: não, pera, eu já vi tudo isso, mas eu não vi nada disso. Porque a gente já sabia que, a gente, que tinha ganho, ganho o jogo lá, tal, mas nem, não tinha visto imagem de... Eu vestia, imagina essas imagens, cara. E tá com uma qualidade foda, tá em 16 por 9. Tá, então, assim, parece que foi feito agora, parece que é um cara no papel uhum. do Michael Jordan, entendeu, velho? É, é muito louco, assim. Realmente, é, é muito vitorioso. É, uma, é talvez um dos maiores de todos os tempos. O Jordan é tão foda que ele conseguiu também estar em um dos maiores documentários de todos os tempos, assim
2: sim e um dos melhores filmes né Felipe Space Jam que já foi eleito ah, aqui no, no já foi eleito aqui e, no nosso é podcast vai,
3: vai ser tão bom quanto vai ser vai, né dificilmente o novo vai superar né já é. já a roupa já deu uma polêmica ali e tal vamos curtiu eu achei meio feia
0: na moral é, eu falei. é que eu acho que fica tá meio, meio saudosista, né a gente fica meio total, saudosista, total. daí tipo, às vezes a comparação é injusta também, né?
3: Sim, o Bruno Formiga fala muito sobre esse, esse saudosismo, assim, né, ser anti-saudosista e tal, mas, cara, tem coisas que não tem discussão. Era mais clean, realmente, e agora eu acho que vai pra um caminho mais... que é o momento atual também, é o público. Quem, são a... Quem é a molecada de hoje, né, cara? Nós éramos lá os moleques daquela época, né, então hoje em dia é... essa molecada é FIFA 21, né, e realmente o o uniforme do LeBron lá é FIFA 21, assim. É bem coloridão, aquelas cores e tal, tangerina,
0: né? uhum. o Ô, Felipe, cara, é, a gente falou até, né, até esse momento bastante sobre esporte. E eu sei que o teu próprio podcast, também, o Sistema Solari, é, tem uma, uma inspiração legal no Joe Rogan, né, cara? Eu acho que, pelo que eu vejo, tu curte bastante ele. Ele é realmente, cara, o Joe Rogan, pra quem não sabe, ele é um dos maiores podcasters do, dos Estados Unidos. E ele também é o, o, o repórter de... de é, fim de luta, né, do pós-luta do UFC, então, comediante, stand up enfim, ele é um cara, tipo, também multitalento, assim, mas ele, cara, nesse momento vendeu o podcast dele lá pro Spotify e tal, para pra... o, o cara é foda, o cara é realmente o maior podcaster, talvez, do mundo, e como é que tu te inspira nele, como é que foi, tu, tu
3: pegou muita coisa do que o cara faz, assim, Peguei, que... cara, olha, mano, eu, vou, eu vou te falar que, cara, quando eu comecei a fazer o podcast, foi uma explosão ali no, na minha vida, assim, na minha mente também, eu tava praticando... Jiu-jitsu, eu faço ginástica natural também, que é o Animal Flow, conhecido do Ido Portal e tal. E tudo, essa galera toda meio que se conecta quando você começa a mergulhar a fundo. Então, eu comecei pelo Conor McGregor, olha que louco, cara, meu podcast começou via Conor McGregor. Então, assim, vi o documentário do Conor, que é incrível, que chama Notorious, que é muito legal. Aí, através do documentário dele, eu tava na prática ali, física, comecei atrás dos treinos dele... Através dos treinos dele eu conheci um cara chamado Ido Portal... Através do Ido Portal eu vi que ele fez podcasts... E através dos podcasts do Ido eu parei no Joe Rogan... E aí eu fiz... Caraca, não sei o que... E, e aí o Joe Rogan é o cara da luta também... mas mano... Aí ele tem também um podcast no meio da semana que é sobre lutas... E aí ele chama lá os brothers dele também para fazer... O Ed Bravo e tal... Então eu falei, meu, que legal, que terreno legal, meu, porque é uma galera que, que curte ali a, a vida saudável. Tem, tem uma, uma movimentação meio Los Angeles, meio não, totalmente, porque o Joe Rogan até então ele estava em Los Angeles, agora ele mudou para o Texas, né, lá para Austin. Então ele, então essa, essa movimentação ali da, de, de LA, assim, me, me, sempre me, me chama muita atenção. Eu sigo os caras lá, o filho do Rickson do Gracie, que é o Cron Grace que luta, que é também uhum. dessa filosofia uhum. toda, dos irmãos Dias. Enfim. E aí, cara, através de toda essa conexão, o Joe Rogan acabou me inspirando além, assim, sabe, meu? Porque você vê que ele é um cara... Primeiro, ele é um cara que não é um cara de modismos, assim. Ele é um cara que bate firme naquilo que ele acredita. Ele não é pângua, não é... Não é né? Porque tem muita gente que bate firme naquilo que acredita e, tipo, né? mata o marido, tipo, sei lá, né, a, a, a Flor de Lis, né? Como diz, o Peninha, como diz o Peninha, não é flor de lis que se cheire, né? E, então, assim, não, né? mas nesse caso, assim, ele é um cara coerente, é um cara lúcido, que, pô, que, que é muito inteligente, que lê muito sobre questões de é, maconha, né? Liberação da maconha, porque lá é um estado onde é legalizado. Então, quando você, entra em, quando você vê ele entrando nesse debate, ele entra nesse debate assim... Pleno, né, mano? O cara sabe realmente, o cara tá estudado. E vida fora da terra, NASA, SpaceX, amigo do Elon Musk. Você falar, mano, que legal, <risos> Caramba, velho. Porra. Que foda, sabe? Que diferente, mano. Aqui no Brasil talvez não tenha essa, essa. Pô, esse cara aí tá realmente conectando pessoas a novos pensamentos e modos de vida, entendeu? Eu acho que quando eu, eu fui aí atrás desse subtítulo pro sistema, tem muito dessa influência, assim. Okay? Né? Sobre o que. que... E, e aí é até difícil de explicar, entendeu? Porque. Porque é sobre algo que, que talvez a gente esteja precisando falar e fazer e conversar, entende? Eu gostaria que tivessem mais... Eu sinto que muitas vezes tem uma grande leva de podcasts indo para esse lugar da, da expansão da consciência, né? É, mas também tem muito podcast ficando ali no, no, no mundo pop, na fofoca, no, né? só no mundo das séries, e nas séries do Netflix e blá blá blá. E tem um público enorme e tal, porque no Brasil, realmente, eu acho que as pessoas estão muito mais interessadas nisso do que na gente aqui falando realmente esse papo um pouco mais profundo e tal, né? Mas aí não é pra eles também, né? No fim das contas é muito pra nós também, né, cara? Já que a gente vai sentar aqui uma vez por semana e tal, que seja pra gente se engrandecer e tal. E aí eu coloquei o podcast como essa, essa, essa missão. Ah, eu vou crescer junto, assim, meu, porque através do Joe Rogan também eu tô conhecendo vários convidados legais, mano. Que galera foda, que pô, legal. Esse cara fez bem pra mim, sabe? Tipo assim... E aí, eu, como eu sinto que ele é pouco conhecido aqui, eu acabo falando bastante dele, quase que sendo como o um, um, um tradutor do cara por aqui, assim, por que não, né? Então, essa é a conexão com ele, assim. Mas ele é, pô, ele é um grande podcast, ele é um cara que tá à frente do seu tempo, agora tá com um novo estúdio lá, o estúdio parece uma nave da, da SpaceX, inclusive, e tal. Sim, né sim. E tá lá em Austin, que Austin é o lugar do SXSW, do South by South, então, pô, é uma cidade super conectada, moderna, jovem... Então, pô, eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que esse é o caminho que, 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 que é um caminho legal, assim, bem válido, assim, então é isso.
1: Você, você acaba, é o que você disse, entrevistando é, pessoas é, super diversas, assim, né? Tem, acho que tem tem bastante é, amigo e amiga sua que, que vai, e esses episódios são muito legais. Acho que vocês relembram muita história. Fica, Verdade. pessoal, para quem está ouvindo, você começa a lembrar dos seus próprios amigos. Enfim, né, acho que tem uma pegada legal. E tem episódios que eu achei, assim, teve um com o sobrevivente brasileiro do, do Holocausto, que, assim, foi. É, nossa! Forte, muito né? bacana forte pesado a fala dele né acho que você acho que você caminha por, por é, é, diferentes dinâmicas de pessoas é, e é sempre nessa pegada de entrevista né você uh, sempre sempre tá entrevistando as pessoas é, essa era a sua ideia de ter uma de ter uma é, uma troca mesmo do que ser um monólogo simplesmente você falando no, no podcast perfeito. Eu vou falar aqui,
3: a, a gente só a, a gente não tá mais no Zoom. Vocês me mandam aqui de novo o, o link? Aí eu falo
0: já já vou mandar. Eu tô vamos ligando isso, aqui, ele, ele
3: vai me, me passar aqui, te... Mas cara, ainda vai vir um aplicativo, um negócio aí que é o aplicativo de gravação disso tudo e com o Vamos fazer, meu. Sim, vamos fazer, né, vamos cara. uma ideia, né, Nossa, cara. uma ideia, chama o Cavani. Ô. Tá. <risos> <risos> qualquer coisa, chama o Cavani para qualquer coisa.
1: exato. É é Cavani, bora Cavani. fechado, cara. Se, se ele não. não vem pro Grêmio, ele vem pro, pro Blues.
3: É. Muito bom. Pode
1: saber que, que
2: o Cavani toca guitarra,
1: né? Olha, tá vendo, cara? O Cavani ele é, é bluzeiro de mão cheia. Sério? cara? imagina, imagina Sério.
3: o Cavani. Imagina o Cavani que dá tá estica banquinho. ali. No... É, exato. Um solo, num show solo, banquinho e violão, assim, banquinho e guitarra. Caramba. Não, assim, é... né, a, a gente tava falando ali né, do bate-papo do podcast. Isso, da
1: entrevista, né? De...
3: O que eu senti ali realmente no começo... Come uh, 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 se eu deixasse acontecer naturalmente... Deixa acontecer naturalmente, como diz a música... Deixa acontecer... acontecer <risos> é, eu realmente iria acabar entrevistando muita gente, assim... Que pode ser considerada ali né, famosidades, sabe? Tipo, Porque realmente muita gente, muitos anos de TV e tal... Né, eu poderia facilmente levar para essa linha a partir do momento que eu buscasse uma repercussão grande aí do programa e tal. A gente tem pessoas super famosas ali no programa e tal, mas não é. Mas aí eu entendi, e me livrei logo disso, cara, porque é uma, é uma muleta de quem trabalha há muito tempo na TV, entendeu? Achar que esse é o universo e que essas são as 150 pessoas que compõem o showbiz brasileiro, você tem que rodar nessas 150 pessoas... Ou você entende que, cara, que cabeça pensante é cabeça pensante, entendeu? Que gente interessante é gente interessante. E, e muitas vezes, por incrível que pareça, não estão aí nessas, nessas 150 pessoas, entendeu? Tá, em gente que está escrevendo livro, em gente que está se aprofundando em um tema. E aí quando você é um entrevistador, uma pessoa que faz um podcast, que recebe pessoas, fica muito claro o quanto você tem que interferir para que, que aquela conversa exista. Ou quanto que você não tem que interferir, que, porque a pessoa sabe sobre o tema. Você pergunta o um negócio e a pessoa vai, entendeu? E é uma delícia conversar, porque a gente está lá muito mais para aprender daquela. Eu quero ouvir aquela pessoa falar, 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 falar. Sabe? O programa é muito mais dela do que, do que nosso, né? Do que meu ali. Quero que você, quero aprender com você e tal só que a pessoa tem que, tem que entender isso, cara, e tem que ter uma boa comunicação e tem que ser ativo e tal né? talvez o exemplo mais perfeito seja o Cortella, né, uhum. o Cortella você vai, solta e ele vai e ele te dá vai. uma aula, sabe, cara e é uma palestra, e eu acho que o podcast né, esse é o caminho, às vezes você recebe pessoas que, que até soam interessantes ali, através de uma maquiagem, né, assim, não maquiagem de, 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 de produto mas várias outras maquiagens e no fim, a conversa meio não vai, não rende muito e tal. E a pessoa meio intelectual, meio do mundo, do cinema e não sei o quê. Putz, a conversa não vai e tal. E aí é legal, porque você vai também tirando essa conclusão, né? Depois de 80 e poucos programas, já vai pô, olha só que loucura. Tá? Né? Aí você vê lá na Gazeta uma pessoa que acabou de escrever um livro e o cara tá dando uma aula, entendeu? E ele não tá na Fátima Bernardes, Entendeu? Então, assim, Sim. tem que romper com essa questão, assim, que eu digo isso porque eu cresci nesse, nesse lugar, entendeu? Para mim foi um rompimento, assim, eu não cresci longe disso, eu cresci perto disso, tá ligado? Então...
2: Cara, e tu tava tu tá falando da troca, né? A gente, é, é
3: engraçado porque a gente
2: também tem um, uma troca que rola entre nós, muito legal, porque mesmo a gente se conhecendo há muito tempo, o Toco, o LS e eu, a gente é amigo há muitos anos já, quando a gente começou a gravar o podcast, a gente acabou, entre aspas, descobrindo coisas sobre nós mesmos e sobre os outros que a gente não conhecia, né, e a gente gosta muito de fazer, uh, de trocar ideias sobre essas coisas mais amenas, assim, né, séries, filmes, tudo mais, a gente curte a Fu, só que a gente curte também muito quando, quando a conversa vai para um outro lado, que, que a gente consegue realmente descobrir coisas novas e aprender, né, então às vezes a gente até brinca assim, pô, um, um de nós ficou um pouco mais quieto em algum episódio, né? Pô, porque eu, cara, eu tava, eu tava ouvindo vocês falar, tava bom demais, sabe? Não precisa. E, cara, e, é tu, e tu falando e,
0: isso sobre... E o outro, o cara, um ensinou cebola caramelizada, pro,
3: pro outro, <risos> tá ligado, umas paradas assim. Ah, eu não sabia fazer cebola caramelizada? Eu acho que o, pod, o podcast, ele é, ele é, cara, ele é um interlocutor, né? Ele é quase que um um sistema mesmo, assim tipo né fazendo até o nome do programa, mas ele é um sistema que te permite tá, conexões e conversas, como você disse, que às vezes em anos de amizade você não teve aquela conversa. Por quê? Por causa do terreno. Única e exclusivamente por causa do terreno. Não é por causa da amizade, não é por causa... Não, é por causa do terreno. Porque talvez uma mesa de bar, talvez o um videogame, talvez não sei o quê, não, não proporcionasse uhum. essa, esse settle down, né, essa sentada mesmo e deixa eu ouvir... Aqui. Então, por exemplo, eu passei por situações... Tem várias situações que eu passei muito em cima disso que você falou, mas, por exemplo, uma delas foi o Douglas, que é um amigo meu, que ele dirigiu o documentário de Sandy Júnior, e ele atuou lá com o Sandy Júnior na série, eles são super conectados, e eu sou amigo dessa galera toda também, dessa gangue aí, ele, um, um dia eu entrevistei o Júnior, e fiz o Júnior... Fa e falei, e aí, Júnior, como é que foi lá com o Douglas? Fala aí do documentário e tal. E ele falou, falou, falou ali na live... Depois o Douglas me falou, mano, eu nunca. Foi foda porque eu nunca tinha ouvido ele, nunca tinha falado assim pra mim. Tá ligado? Porque é talvez ele nunca tenha tido realmente a coragem de dizer daquele jeito e tal. Então eu, aí eu me senti, aí eu falei, puta, olha que foda, né? O comunicador e tal. É o interlocutor mesmo, entendeu? Pô, se eu puder proporcionar isso aí, eu, é, é foda, entendeu? Então, e também tem outros momentos de quando a gente termina a entrevista, a pessoa dizer. Nossa, meu, o que que é... Você fala, valeu, valeu todo mundo, tal, corta. Isso pessoalmente acontecia muito mais. E a pessoa faz, caramba, meu, o que que rolou aqui, cara? Nossa, velho. Ou falei, por exemplo, a Astrid uma vez foi lá e postou, ela foi, a gente foi, eu fui até a casa dela, a gente fez o podcast, terminou. Ela falou sobre adoção, ela falou sobre aborto, sobre um filho que ela abortou e tal. E eu fiz esse trecho, soltei esse trecho, e quando ela repostou o trecho, ela disse assim, fiz uma entrevista com o Felipe Soleta e falei até demais e ele colocou esse trecho aqui, olha que legal, e tal. E eu falei, bom, que, né, o que bom que ela falou até demais, porque esse é o meu papel, é fazer ela falar até demais, aí eu, até onde ela foi e onde ela não foi, a gente vai entendendo, é uma questão dela, e ela como uma comunicadora de anos, tudo bem, ela também foi, ela sabe que ela foi, entendeu? Então assim, você Sim. tem um papel de, de facilitando então, você como podcaster, mas o podcast, cara, as pessoas estão começando a entender, pessoas que são muito televisivas fazem podcast e fazem... Nossa, que legal. Aí quer fazer um podcast também, tá ligado? Porque é. fala, nossa, que legal. Mas que... né e, e quando a gente falou do Joe Rogan, é por isso que eu fiz podcast, cara. Porque tem conversas especiais aí, entendeu? Engrandecedoras. E, sabe? e a gente tá aí, numa, às vezes, meio perdido nessa coisa de criar conteúdo e tal. E fazendo conteúdo pros outros, né? para os likes que eu vi lá na página do cara que ensina
1: a ter likes, que é assim que tem likes. Então... Porra, então... Sim, oh, e, 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 e tem uma coisa nisso da, das entrevistas que você faz ser muito entre aspas, porque acabam não sendo tão entrevistas, né, é, o, o próprio começo do seu podcast é meio que opa, já tá gravando, né, e, e, e já sai o papo, e aí talvez nesses papos soltos, que nem você comentou do, da Astrid, ela contando muito do, do filho dela, tal, e, entre outros, acaba surgindo um curiosidades e pensamentos que eu não vou achar da, da, da Astrid ou, enfim, da, dessas pessoas do Mion, do Júnior, que você entrevistou, Hermes e Renato, é, em outros programas, que as entrevista. perguntas são mais, é, geralmente, as mesmas, assim. Acaba surgindo umas curiosidades, umas histórias de bastidores, que é mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui quando a gente traz convidado, que nem a gente falou pra você, não, não vai ser tão no esquema entrevista, vai ser um pouco mais papo solto, porque é, Geralmente tende a ficar mais rico, né? Isso eu, eu percebo bastante no, no seu é, podcast. Total, cara. Eu acho que, assim, tem um, tem um
3: estudo ali, né, muito, muito grande. Assim, é, é, tem, alguns, tem algumas pessoas, alguns convidados que tem público muito fiel, assim, tipo o Andreas Kisser, né, do Sepultura. Uhum. Putz, onde ele vai, a entrevista que ele dá, tem lá os seus 20 mil pessoas que vão ver, porque o cara tem ali seus 20 mil pessoas. E essas pessoas vêm todas as entrevistas, e muita gente disse, pô, cara, ele falou coisas aí que ele nunca tinha falado e tal. Ah, mas, assim, mas... realmente tem um estudo muito grande, então, né, e aí você estudar com muita criatividade, eu vi que o André assistiu umas fotos com aqueles negócios, quando você se quebra todo, sabe, que você mete os pinos aqui, fica com aquela estrutura no braço, Sim. externa, e eu vi aquelas fotos e falei, meu, será que alguém já perguntou sobre, isso? sabe, aí é nesse lugar que você vai indo, assim... Pô, vou falar disso. Aí ele contou isso como foi do jet ski, e ele tava na praia e ia entrar na van, e todo mundo desesperado, quase desmaiando, e o braço para fora, não sei o quê. E ele guitarrista. Então assim, sabe, aí você começa, aí você entra, e aí você vai entendendo que sabe que você tem que explorar outros caminhos. Ou quando você assiste bastante entrevistas da pessoa, você sabe justamente os caminhos que ela sempre vai. E aí você fala, deixa eu tentar levar ela para outro caminho, tá ligado? Para não fazer pra fazer ela não falar... E aí quando você admira muito aquela pessoa que você vai entrevistar, puta, cara, aí se prepara muito aquela entrevista, né? com o Zé Roberto uhum. aí, que eu fui entrevistar outro dia, sou mó fã do Zé, meu, e, e foi coincidência, a gente se encontrou num evento e tal, de Heineck, ele topou fazer a entrevista, nossa, meu, me preparei pra caramba, meu. E aí era aquilo, né? Por que, que eu vou ficar falando muito do, do corpo e tal, do físico? Aquela entrevista que todo mundo faz ali com o Zé, né, até os... As... Se ele jogou 10 anos na Alemanha, tá ligado? Com o Schweinsteiger, vamos falar disso, Nossa. sabe? E aí depois até foi legal, porque ele postou, e ele postou falando assim, se você quer saber mais os bastidores, é, se você quer saber mais como o Bayern de Munique se tornou essa potência, entra lá, não sei o que... Sabe, então acho que ele gostou de, de fazer a entrevista. Porque falou momento, mas... né? é, exatamente, exatamente. Então trouxe pra ele. Quando você leva a entrevista pra pessoa, a pessoa fica feliz, né? Quando sai da, quando, né, quando você entrega lá aquele conteúdinho, que eu faço muito como divulgação, esses conteúdos de Instagram e tal, quando você manda lá e a pessoa... Porque aí tem esses, esses, esses termômetros, né, cara, que é foda na vida de um podcaster, assim. Sim, é gente que topa, gente que não topa, gente que responde, gente que não responde. Gente que topa, vai, mas vai meio, 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 meio pau no cu, sabe? E você fala, porra, mas... Ou aí vai, faz, aí você faz lá o conteúdo, a pessoa não posta o conteúdo várias camadas que você vai aprendendo aí você também tenta aprender a relaxar um pouco porque a pessoa também não tem a obrigação de postar não sei o que, né mas poderia te ajudar se ela se conectou com você, ela entende que você foi lá sentou na ilha de edição, fez com amor com carinho, blá 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 então, né? então sei lá, cara, o podcast é quase que uma limpeza espiritual também você vai, sabe, se aproximando de uns se afastando de outros, assim tipo é, é só coisa positiva assim, cara, de verdade
0: Oh meu, e eu, tenho, eu tenho um aspecto importante do, do podcast pra gente, sempre foi um formato que a gente gostou muito, tanto por isso que a gente é, escolheu fazer, e por mais que hoje o, o YouTube em si, ele seja muito forte, ainda assim a gente, cara, o nosso formato hoje, por enquanto, é só áudio, a gente não pensa em botar a imagem, enfim, cara, é áudio. Mas o quanto é louco, o quanto é loucura a gente fazer hoje um produto que é pra que as pessoas escutem, sendo que a maior parte da galera quer falar, meu, eu quero falar, tipo, por que eu vou sentar e escutar uma galera aí falando sobre qualquer coisa, saca? E tipo assim, meu, a gente tem visto que o podcast tem crescido. O brasileiro tem colocado o podcast mais no dia a dia, é, né, de, como consumo de conteúdo. A gente brinca aqui, pô, lavando a louça, fazendo coisa da casa. Enfim, não importa. Mas o quanto é louco tu fazer um produto onde a pessoa tem que escutar... E não pode falar, saca? É. Enquanto o resto é tudo... Eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. Dá minha opinião, dá minha opinião, sei lá.
3: Você falando isso me, me traz muito para uma coisa de amizade. O, o, o laço de amizade, né? Primeiro que o podcast tem esse laço de amizade, né? Por isso que eu sempre defendo o áudio, a qualidade do áudio no podcast. Porque... Uhum. Esse sentimento de intimismo, ele, ele vem muito também dessa qualidade do... Você tá aqui na pessoa, né no, no ouvido, você tá dentro do ouvido da pessoa, é muito íntimo, tá ligado? Você tá num lugar que às vezes nem, nem o pai daquela pessoa esteve, que é na pé do ouvido, tá ligado? Então assim, é, você cria... E talvez às vezes muitas pessoas estão com amizades... Ruins, né, cara? assim Tipo, amizades que estão indo lá naquele mesmo rolê. E tudo assim. Então, você vira ali um, bro, um brother novo. Isso é fato, meu. Você vira um brother Pô, novo. Do e se você for um brother que fala, 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 fala coisas legais, aquela pessoa, não vai, aquela pessoa vai te ouvir, né? Ela vai parar e ela vai te ouvir, tá ligado? E ela vai começar a querer fazer parte daquela sala. Que aí eu sinto muito isso com o público do, do Sistema Solar, que eu fico, meu... É é, surpreso, né, feliz, tá ligado, porque, mano, porque eu trabalho muito tempo com isso, eu sei que a gente faz tanto projeto com amor, com carinho, com dedicação, e nem sempre vai, nem sempre conecta, nem sempre não sei o que, mas e se conecta, as pessoas falam, pô, meu, eu me sinto lá como se estivesse na, na sala com vocês, não sei o que, então eu sinto assim, que é isso, a pessoa tem, ela quer participar nesse, nesse sentido, nesse lugar. E vai saber se não fala. Às vezes uhum. está lá falando, né, enquanto lava a louça, assim, é, não, pode crer, pode é, crer, pode, crer, pode
1: crer, Não, eu falo, eu faço isso falo. Muito. Tem muita eu gente, que interage tem muita, muito gente muito. que interage, tem muita gente que interage com o podcast, é, é trocando ideia, respondendo... Uhum, a gente... avó respondendo o
3: William Bonner, né, no, no Boa Noite, né? Isso, isso. Sim, exato. Né? Que tem a, mesma a gente não... tem a mesma filosofia aí por trás, né? O que a TV e o que a Globo foi durante muitos anos, a babá do povo brasileiro, blá, 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 né? O podcast também, ele tem ali o seu nicho, mas ele, ele tá muito nesse lugar que já foi do rádio, acima de tudo ele, ele é comunicação, né, cara? Ele é assim... Mas é muito louco, sim, ele é só áudio, a gente tá, na, também, como você tava falando, a gente tá em uma época que as pessoas gostam de falar e a gente tá numa época que as pessoas gostam de ver, né, a gente tá numa época muito visual, qualquer celular grava 4K, não sei o quê, e o podcast faz sucesso, tá ligado? Olha que, né, que, que louco, assim, mas aí é por isso que eu acho que, que é porque tem, sim, aí um conteúdo especial, que você não tá encontrando em outras plataformas, você tá encontrando no
1: podcast, tá sim e, e você uh, acaba tendo uma vivência até na, na apresentação né que a gente fez cara já passou por diversas diversas áreas né é, seja televisão uh, rádio uh, agora está no podcast enfim é ator é atua em, em, em filmes né documentários uh, como é que é assim circular por isso? É, tem alguma paixão maior sua? Tipo, não, aqui acho que é o lugar que eu mais me encontro, porque com certeza tudo isso trouxe experiências, te engrandeceu, né? Mas é, como é que foi rodar por, por tudo isso e, e se tem alguma coisa que, que te fisga mais assim?
3: É, o cara é isso mesmo. Cada jornada, cada jornada que você vai lá fazer, você vai você aprende um pouco. É muito legal atuei bastante, eu sou apaixonado por atuação, mas, cara, você também vai entendendo, conforme o tempo vai passando, aonde é o teu lugar também, assim, aonde você performa melhor, eu acho que é isso, é, é o que eu mais tenho, sabe, tentei estudar no momento de deprê mesmo, porque todo mundo tem, eu tive, quando eu saí da Record, eu tive um momento meu perdidaço, o que, que eu vou fazer, essa televisão aberta, mano, nossa, busquei a vida inteira chegar na TV aberta, quando eu cheguei, é isso a TV aberta, tá ligado, nossa, mano, 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 Aí eu fui pro cinema, aí eu fiz uma produtora, a gente foi, aí fui trabalhar com arte, bem arte, aí documentário, cordel de trancoso, não sei o quê. Eu falei também, mano, quatro anos pra sair um filme, mano, quatro anos falando de cordel de trancoso, tá ligado? Nossa, que doideira, que paciência, sabe? Então, assim, aí, aí, aí cara, eu falei assim, não, eu, eu sou um comunicador, muito inspirado pelo que se foi, se foi bem no começo do podcast o Boechá, Ricardo Boechat. sim muito quando ele se foi também, eu senti um impacto muito legal, porque ele não era o cara que estava na boca do povo de todo mundo mas quando ele morreu, todo mundo conhecia todo mundo gostava, todo... aí eu falei, cara esse lugar é muito legal, e aí no sul cara, tem muita gente assim também na Argentina também tem muita gente assim grandes comunicadores que não precisam ser o apresentador do Domingão, do Faustão e são grandes apresentadores, sabe? Aí não, sou, eu não sei o que vocês acham, mas eu gosto muito do Potter, do Luciano Potter. Sim, a gente
1: fala sim, muito dele. É, cara, é. muito, que cara. engraçado você trazer isso, cara, porque ele é, é... Nos bastidores, acho que é um dos que a gente mais comenta.
3: Pô, que legal, cara, é. porque assim, ele, ele foi... Eu conheci ele via Pretinho Básico, mas depois eu fui entendendo que era, ele era muito mais do que o Pretinho uhum. Básico. Tem lá o Era Uma Vez no Oeste e tal. Sim, a gente mas, adora Era Uma Pô, Vez no Oeste, ele é um cara é, inteligente, é. meu, é, sabe, culto e tal. Então assim, meu, comecei... Então tem muita gente que eu quero estar nesse lugar, sabe? eu decidi que eu queria estar nesse lugar. Eu tenho muito amigo ator, eu vejo a dificuldade que é ser ator. E, e, e se você é bom ator, mano, você é bom ator. E se você não, meio não é, você, ou você nasceu pro negócio ou não nasceu, tá ligado? Eu fiz lá uma série com o Zé... O, eu fiz a série do Zé do Caixão que eu atuei com o Matheus ele cara. Eu convivi três uhum. meses, porque eu fiz o papel principal lá junto com ele e tal. Três meses com o Matheus. Foi ele que me fez quase desistir da atuação, velho. Né? Então eu falava, não, <risos> não, velho. Não dá, não dá. Esse cara nasceu pra isso, cara. Ele nasceu, é, eu... O Ele é um monstro, né, velho? Tá louco. Olha pra ele. E, e eu me escutava absorção, chegava a 10% e tal. Então, sabe, cara. Então eu falei assim, eu acho que eu preciso. E aí, o lugar da comunicação, eu sinto que eu vou legal, que eu performo bem, que eu gosto, que eu tô por dentro. Então eu falei, que me dá um retorno legal também, tá? então cara, eu falei assim, aí, aí, eu, aí eu descobri a plataforma podcast, então foi realmente o um momento onde eu me, eu me descobri como realmente, depois de, olha, depois de tantos anos eu me descobri mesmo que meu negócio é, é comunicar, e aí eu descobri um terreno, porque aí você vai querer ser youtuber, né, pra comunicar, e aí o youtuber também era um lugar onde eu não me sentia muito confortável, e aí veio o podcast, meu, aí eu falei vou, cara, vou com é tudo acho que eu vou gostar e tal, e gostei mano, porque é genuíno mesmo, porque eu também não sou uma pessoa de projetos duradouros de longo prazo, e nesse eu tô e quero ir então sabe, aí você descobre você, você fica até mais aliviado, assim fala mano, acho que, acho que eu achei aqui um lugar legal, assim e tal, e realmente tudo isso me trouxe essas vivências, cara é, sabe, dirigir também, assim, e eu boto tudo em prática no, no podcast, mano, eu boto, acabo botando tudo em prática, aí dá pra fazer no YouTube com a imagem, blá, blá, blá. porque aí, né, eu, eu produzo tudo isso porque são meus resquícios de TV, uhum. meus resquícios, sabe, também tem muita gente que, me, que ainda me vê, e, e gente da TV mesmo, que ainda me vê, diretores, blá, 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 então sinto essa necessidade de estar com conteúdo em vídeo ali, me mostrando como a então também o podcast é um lugar de posicionamento pra mim, cara, e eu sou muito feliz aí, porque eu não tô mais lá no Legendários que eu amei fazer e tal, mas era um posicionamento que não era eu, tá ligado? Então aqui eu consigo me posicionar legal e as pessoas me enxergarem como eu sou, é isso, assim.
1: Tanto que teve a entrevista com, com o André Vasco, vocês são né, super Brum, amigos, assim, né? E, e acho que muita gente acabou conhecendo vocês dois na TV juntos, né? O programa que vocês faziam tal. E é, ele até se emociona no, no programa. É, e, e quando vocês comentam, acho que principalmente do período da MTV ali, é, nossa, tem, tem um saudosismo, assim, para quem viveu essa época, cara, eu achei um. A, Acho que vocês descreveram de uma maneira sensacional, assim como como que foi aquele aquele período ainda mais de vocês que estavam lá dentro. Para quem não estava já é super saudosista e é, falo por mim mesmo, de meu muito da minha adolescência de ouvir da minha família, você só assiste mtv. Tipo, existem outros canais, cara. E eu tipo existem minha... também,
0: Arthur. É, é diáfra, <risos> Exato. Cara. Muito, muito bita.
1: É... Tá só viu? que tudo que vocês fizeram também é projetos e ralando, né? A, a paixão que vocês tinham. É... Nossa, achei uma das uma das entrevistas mais legais, além de ser com o brother, que é o que eu falava, que você acaba se identificando. É... Vivendo tempos que foram muito marcantes na televisão, assim, né? É, cara, eu acho que assim, a MTV é. Pô, imagina, né, mano? É muito
3: foda, né, cara? É, assim. Foram seis anos ainda, fiquei seis anos lá, foi muito aprendizado, mas foi um, foi um mundo, cara, na, naquela idade, né, de 22. 20... Eu lembro, cara, eu tava eu, eu, eu fazia denadas lá da MTV, eu atuava na MTV, e eu tava no último semestre da FAAP, cara. Então, tipo assim, eu era um DJ da MTV na faculdade, sabe, tipo assim, meu... nossa, era muito quebradeira, né? <risos> e, tipo, e como
1: é que, e como é que cara, era, cara? cara? É, 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 tipo, a galera... Surreal isso.
3: Ah, a minha a galera... Galera... Ah, tipo assim, né, aí eu colava, porque aí você tá naquele, aí eu colava no Juca, naqueles jogos universitários, blá, blá, blá. tipo assim, eu vivi muito essa molecagem, sabe, de ser MTV, essa eu vivi plenamente, assim, a molecagem de ser MTV e, 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 e aprendendo, que eu sempre gostei, cara, realmente de TV, assim, sempre gostei de trabalhar com TV, sempre... Então ali, cara, você ficava vivendo e aprendendo e conhecendo todo mundo, vendo todo mundo, as bandas, não sei o quê, meu, e lá no VMB, né? Você com um crachá zero, zero, o acesso", blá. babá. Foi é muito surreal, sabe, cara? Isso é muito surreal. Só, só que quando a gente, só que quando eu lembro de MTV, cara, é, 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 me, dá, me dá uma responsabilidade de seguir adiante, velho, porque porque foi tão bom, tá ligado? Que se eu parar, mano, de trabalhar e de fazer e de criar essa nostalgia vai virar o meu maior terror, tá ligado? Hum. Porque é muito bom de lembrar, entendeu? É tão bom que é até perigoso, entendeu? Que até que, que, que até você pode pensar assim, mano, nunca mais vai ter alguma coisa igual, assim, entendeu? E realmente, provavelmente nunca mais vai ter, porque não tinha internet também, porque não tinha, então assim, meu, era muito mais foda, era muito mais legal, né? Não tinha internet, né? Era muito mais legal. Então,
1: assim, é... O Interessante isso, cara, né? de O outro lado, né? O, o saudosismo ser perigoso. Né? Lógico, cara. E, e até pra não ficar como o cara da MTV, né? Ultrapassado, meu, ultrapassado. É. Isso, eu, eu morro de medo. Aí é um negócio meu
3: comigo mesmo, sabe, velho? Eu morro de medo de, de olhar. Porque tem, né? Isso aí tem muito. Você recebe muito, assim, tipo... Às vezes você aparece uma matéria, rola muito... Nossa, como tá velho, né? tipo Rola muito esse papo esse assim... de e tal, tá meio, né? Mas, mas, você, mas o, o ultrapassado não é, não é pra essa galera que eu tô falando mesmo, é muito com você mesmo assim, de estar criando, de, de continuar fazendo, de não virar ali uma caricatura do que você foi hum. sabe, uma coisa meio nome de personagem tanto que lá quando eu comecei na MTV eu lembro ter uma situação muito de bastidor que a primeira nota que saiu que eu era o Patitas, né, porque eu fiz um comercial do Patitas Perdigão na época, que eu era ator e tal, e a galera viu e eu virei Patitas lá pra produção do Mion, porque eu fui operador de TP do Mion, né, antes de ir pra MTV, eu fui operador de TP do Mion lá na Band e tal, então eu era Patitas, e quando eu entro na MTV, o Mion fica, ah, esse aqui é o Patitas, é o Patitas, ficou Patitas. E o nome no Denadas era Patitas, beleza, quando sai a primeira matéria na Folha Ilustrada e tal, falando assim, MTV, novos DJs. É, Marcos, o programa de nada Marcos Mion, André Vasco e Felipe Patitas. Puta.
0: Eu vou botar esse nome na descrição do episódio. <risos> convidado convidar? Felipe Patitas.
3: Aí, mano, meu pai, ó. Meu pai, ó. Filho. Felipe Patitas, não, meu. Eu nunca vou esquecer, eu fiz. Não, pai, mas a galera lá, a galera lá, não, 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 a galera lá não. Você vai ter 30 anos, você vai estar andando com o teu filho no shopping, é péssima previsão, porque eu tenho 38 e não tive o um filho ainda, mas enfim. Você vai ter 30 anos, você vai estar andando com o teu filho no shopping, vão te parar te chamando de patitas, ele falou. Obrigado. E eles têm que te chamar de Felipe Solari, ele falou assim, entendeu? Teu nome, protege teu nome. Ele falou, meu pai é diretor, tá? meu pai sempre trabalhou muito com essa... Mas de publicidade, mas meu pai conhece essa área. E eu lembro de ir lá na MTV dar uma brigadinha e fazer eles fazerem... Virar Felipe Solar e tal, e mano, e olha, graças a Deus, porque quando eu falo muito isso do personagem ultrapassado e tal, quando você tem nome de personagem, quando o teu nome uhum. é o Sérgio Malandro, velho. E
0: até o dar...
1: Sistema Patitas.
3: É, não, eu
0: tô falando que é. Sistema Patitas, não ia dar muito certo. Sistema Na moral, Patitas, é, né? e até
3: uma brincadeira de podcast com Patitas. Patipode, puta, ia ser um nome merda ia ser muito ruim se, eu vou dizer uma
0: coisa pra vocês que eu falo, é bem falar se pá não ia dar certo nem o podcast porque o nome ia ser ruim, ele nem existia tu ia
2: ter que fazer uma vozinha Tem que ter um, é, uma coisa assim é, eu...
3: Ah, eu ia ter que ter né,
2: uma atopeia no é. meio,
3: assim tchu, 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 ia ter que ter um negócio
0: mano. Meu, eu, quero uma, eu quero fazer uma última nostalgia Antes da gente. E depois eu tenho a pergunta de um milhão de dólares aqui. Boa, Boa. beleza. Opa. Então vamos de última nostalgia, depois pergunta de um ah, milhão é, de é. dólares e a gente faz a perguntinha do ouvinte para finalizar, porque estamos no avançado da hora. Boa. Que é uma expressão aqui, Felipe, que a gente sempre usa aqui, que é quando a é o Grande do Sul? Rio Grande do Sul? Eu tô, no, eu, eu tô em Florianópolis, o, o Toby tá em, tá em Novo Hamburgo, que é perto de Porto isso. Alegre, e o
3: Toca tá em São Paulo. Tô em São Paulo, tô em São Paulo.
0: Ah, você é de São Paulo, Toca. A gente, a gente é brother, é por isso que a gente fez o podcast, é todo mundo de um cada, lugar, não tem, um tem como a gente... gente... Isso é. é
3: muito legal, né, cara? E aí vocês têm um encontro semanal de amigos que... Que às vezes, se não fosse a obrigatoriedade do podcast, não seria toda é.
0: semana. É, tanto Sim. que tem um dos integrantes que não quer fazer. Duas, a gente faz duas, duas vezes por semana, tá? Exato. Tem um dos integrantes que não quer fazer
3: tem duas vezes que não por semana. tá querendo é na
1: solteira aqui. O cara é, não
0: quer.
2: É. A gente só vai dizer daqui a alguns 100 episódios. A gente Exato. vai, vai é. anunciar quem é. Mas...
0: Mas eu quero fazer a nostalgia, que é o seguinte, ó. É... Pô, tem uma coisa que nos conecta, conecta o BFT contigo, que é Charlie Brown Jr. Caramba. Só pra tu saber. Toda, todo o nosso final de episódio a gente faz uma homenagem a Charlie Brown, citando alguma letra né do nosso mestre Puta, então termina o episódio cara. assim só que o seguinte, cara, é, eu fiquei pensando nisso eu sei que tu tem uma proximidade, tinha, né, uma proximidade com, com os caras e tal mas, tem, tinha, enfim não tô entendendo. É, é, cara, Charlie Brown foi a nossa grande banda da vida, né e aí eu não tô entrando no melhor, pior, até nos últimos a gente fez assim, pô, gosto, qualidade, vamos dissociar isso, enfim, não importa. Mas, pô, Charlie Brown foi uma grande banda da nossa vida. Quem nunca passou em alguma letra, se viu em alguma letra do Charlie Brown, né? Na adolescência, crescendo, enfim, cara. Queria que tu falasse um pouco pra gente sobre isso, porque a gente sente muito isso também. A galera vem perguntar, pô, mas é sério, vocês não tão zoando, vocês não tão zoando, Charlie Brown. Não, porra, é sério, bro? Lógico. É sério?
3: Não, muito sério, né, cara? Eu acho que é ele... Cara, o Chorão, eu penso nele, mano, sei lá, a cada 15 dias assim, mano, eu penso na grandiosidade do Chorão assim, no sentido de, como que não existiu outro depois, sabe? Como que, como que, como que era, como que era tão aquela estrela tão única assim, realmente? E por quê? Por causa disso, cara? Porque ele traduziu todos os sentimentos de um jovem dos anos 90 e 2000 em todas as letras, ele fez uma, ele fez uma obra completa, tá ligado? Né? E isso, isso faz a gente até chapar mais ainda, porque esses, essas pessoas que são especiais que vêm, que parecem que, que tinham que fazer a obra completa porque sabiam que tinham que logo que fazer, porque sabiam que se iam logo, né? Enfim, aí tem alguns personagens realmente que... Se alguém já assistiu aqui um documentário chamado Bob Lazar, que é da Área 51 no, no, no Netflix... Que tem umas horas que meio. Tem, tem, tem uns, umas coisas que eles colocam o rosto do Bob Lazar com o rosto de um extraterrestre e tal. E aí tem outros rostos que também poderiam ser colocados aí e o do, e o do Chorão é um deles, assim, né? Ele foi, cara, muito especial. E aí, eu, e aí eu acho que o que mais me balança é que eu tive, sim, ali a honra de conhecer ele. Uhum. Tive passagens com ele porque eu era muito fã e eu expressava muito isso pra ele e ele era muito. A, 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 é, aberto a isso, assim, ele aceitava, tá ligado? Ele era muito legal com relação a isso. Então, assim, eu vou contar essa passagem porque essa passagem é muito legal, cara, quando a gente vira... A gente faz um ano de MTV, eu e o Vasco, a gente não é VJ, a gente atua no Denanas, mas a gente é estagiário, contratado como estagiário e a gente atua no Denanas, mas a gente é estagiário. Quando acaba o ano, a gente faz os testes, a gente é chamado para o teste de VJ, faz o teste, passa e vira VJ. E a MTV vai lançar sua grade de programação no... O Dion, o Cine o Dion, eu acho que chama lá no Rio de Janeiro, na Lapa, né? Eu acho que é ali. Uhum. E eles fecham ali o Cine Dion para uma festinha entre diretoria de MTV, novos DJs, alguns novos DJs e DJs, e imprensa, porque era a apresentação da nova grade ia ter um pocket show surpresa, tá ligado? Aí beleza, a gente foi lá, aí eles mandam, eu, Vasco, no Hotel da Glória, que ainda era aberto, né, tá, tá. e mano, nós pro, ai, nós pro Rio de Janeiro, meu, Outra que pariu, essa é a parte mais legal, aí, vamos, não pra ir pra uma balada, imagina, aí, meu, vamos lá na balada, apresenta a programação, flashes da programação, não sei o que, vem um show surpresa, pocket show era Charlie Brown, mano, aí sobe lá no palco, chorão, champignon, não sei o que, aí, só que, mano, era um show, era um pocket show, não tinha ninguém naquela porra, era um jornalista, nós e tal. E a gente era muito inspirado pelo pelo próprio Chorão, pelo Anthony Kids e mãe, eu tinha lido a biografia do Anthony Kids então pra mim assim, quanto mais louco você for, mais a galera da MTV vai gostar de você Mas, pensei, então foda-se, era tocar o foda-se mesmo aí mano, quando o Chorão <risos> sobe lá, velho, eu lembro que eu subo no palco, eu invado o palco, eu subo no palco pra dar... ah, minto, ele sobe no palco e ele olha pra gente ele... e a gente tá lá Aah! e ele faz, chapacoco ele faz assim, apontando pra gente porque a gente já te deu a programação de verão inteira a gente já fez coco no verão Aí essa era a hora que ia virar a programação fixa. Ele faz E, mano, a gente não sabia que ele via a gente, não sabia de nada, eu, caralho! Aí eu, eu lembro que eu subi, eu subi no palco pra dar um abraço nele. E dois seguranças me pegam, mano, e começam a me tirar do palco, assim. Bem forte, meu, bem violento tal. Aí, mano, eu entro uma mão... Eu, eu tô todo esmagado, assim, entre uma mão, assim... Solta, solta, solta ele, solta ele. Aí, mano, quando eu olho, assim, era o um Chorão, tá ligado? Caraca. <risos> cara, aí ele, escuta... aí ele me pegou, assim, falou... Vem, 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 vem. E ele traz pro palco, aí o Vasco também vem, aí ele canta uma música com nós lá junto, tá né? E depois, mais pra frente, uma vez, na costa do Sao cara... Sei lá, 10 mil pessoas assistindo o show, a gente tava na areazinha VIP ali na praia, Ele fala... Olha os caras, deixa pagar, mano. No microfone, tá, dá a mão, aquele... É... Palco alto, né? Pra você não conseguir. E ele dá, e ele dá a mão pra gente, mano, e ele puxa nós, que é aquele puxão mesmo, que você uou, cai em cima do palco, assim, e ele fala, vai lá pra trás, vai lá pra trás. E a gente foi lá pra trás, e quando acabou o show, a gente tomou um vinho junto. Foi... Então, mano, assim. Porra, cara. Sabe? Aí. Mato, cara. Foda, meu. Foda. Aí eu queria participar do, do. Eu era, na época, quando eu entrei na MTV, eu falei, cara, eu vou usar muito a MTV pra virar ator mesmo, assim, participar de filmes e tal. E ele ia lançar o Magnata, e eu falei, chorão, eu queria fazer o Magnata, Aí me botou pra fazer teste e a gente fez o Magnata, mas não entrou na edição final. Mas eu e o Vasco, a gente fez cenas com o Paulinho Vilene e tal. Então, ah. meu, imagina, cara, ele, ele gostava da gente, tá ligado? Então tinha esse, essa coisa de que ele gostava da gente a gente amava o cara. E ele era muito especial, ele é muito conhecido aí, meu. Muita gente, né, tinha um lado muito louco, muito intenso. Que é a convivência com a banda e o Champs contou várias histórias ali, depois... Que, né, quando eu convivi com o Champion, foi lá em Los Angeles quando ele tava com a banda com o Peu e o Júnior, uma banda chamada 9 Mil Anjos, 9000 Anjos né? sim, sim. e ele tava muito triste ali com toda a situação do Charlie Brown, porque ele ainda não tinha resolvido muito bem, assim, com o Chorão, eles ainda não tinham tido a conversa e tal então ele falava com muito, sabe com muito com muito sentimento, e o, e o Champion também era um cara assim, meu meu os dois, véio, eles eram iguais véio. eles eram iguais, mano, eles eram
1: iguais véio. ontem, oh, inclusive, foi... você postou uma foto, né do, do uhum. champignon, né? Essa isso era, em Los Angeles, ]inha. cara a gente, a gente morou
3: 45 dias em Los Angeles gravando um disco e eu fui pra fazer o documentário da banda, da gravação num estúdio muito fã e, e a gente de manhã ia na porta da da Fairfax University porque era a universidade do Red Hot Chili Peppers onde eles tinham se conhecido então a gente ia lá pra ficar, enfim bebendo cerveja em Los sim, Angeles sim, é sim. Mim, meu, assistindo a Fairfax não sei o que é nossa, cara, foi muito, sabe? Muito rock and roll, assim, o rock and roll ele permeava quem era da MTV, o Anthony Kiss. A gente queria ser essa galera, fazer igual, não sei o quê. E o chorão foi o, o Charlie Brown Jr. foi o Red Hot Chili Peppers do Brasil, cara, hum. sem, sem tirar nem pôr, assim, o único que chegou perto e tal. Então, assim, cara, as memórias são são ótimas e é e aí, mano, eu vi, eu vi assim, já muita gente se 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 via entre aspas, né? Mas convivi com muita gente que se suicidou, mano. E a MTV era onde eu conhecia essas pessoas, mano. Ó, chorão, Peu, é o Peu, né? Da pit Champignon, o Fausto, né, do Hermes. Então, assim, cara, é louco, assim, sabe, mano? E eram pô, pessoas incríveis, assim, pessoas legais e tal. Aí você fica meio com essa coisa mesmo do, do legado, de levar o legado adiante de saber, sim um pouquinho o porquê disso tudo... porquê que eles fizeram, aconteceram isso e tal... que é uma vida muito louca, mano... porque muita gente falando... você tá velho, entende esse tipo de coisa, assim...
0: Uhum,
3: você não tiver ali, meu, mental forte mesmo e tal... e não se preocupar com isso, não tá em cima disso... a intensidade, eram caras muito... meu, Chorão e champion eram caras muito... mano, eu lembro uma do Champignon, cara... que era uma madrugada... Chegou de algum lugar, algum show dos caras, e a gente foi comer uma pizza, pediu uma pizza, e chegou a pizza, e o pegou a pizza assim, e ele, tava, ele jogou a pizza na parede, e ele pegou a outra e começou a comer com dois pedaços juntos. Mano, a gente falava assim, sabe? Ele, era maior, ele ocupava mais espaço do que ele realmente ocupava fisicamente. Se ele sentava no sofá, você tinha que sentar um pouco mais do lado, assim. Não <risos> dá <risos> era muito assim, cara, era muito explodia assim, o Chorão também, mano explodia, não cabia em si, assim tanto que, sabe, acaba que o final dos caras é nesse lugar, porque parece que não cabia em si, mano, era muita chama, era muita chama, tá ligado? É foda, velho muito louco, mano, muito, louco, muito eu falo até com paixão, assim, porque, mano é ah, despertamento, cara eles são, eles são nossos eles são nossos eles são... É, o Chorão, meu, é foda. Muito legal vocês usarem aí a parte deles, assim, no podcast. cara
2: Ah, eu risquei o meu disco do, do acústico quando eu ganhei o Disque Man. Que disco.
0: Eu ouvia todo dia aquilo, é, cara. Talvez o acústico tudo. é muito foda, velho. Não tem acústico.
3: palavra pra descrever, né? Cara, é. cada um ali, meu... Quero, não tem ninguém igual, mano. Não tem ninguém igual ao Chorão, cara. É muito legal assistir ele, velho, ver ele. Aí você pega ele lá no Faustão, agora você... Pô, tá tudo no YouTube, mano. Ele... Eu caio aqui, mas tudo bem, vocês me ouvem ainda? Sim, sim, ele, ele no Faustão ali, cara, quebrando tudo, falando, uma, dando, uma, dando a letra, dando a real, isso não tem mais hoje em dia.
1: Sim, eu tava vendo no YouTube esses dias, tem o, meio que o documentário do Acústico MTV, como é que foi a gravação, uh -huh. eles liberaram, meu, você é, vê os bastidores da banda, assim, é Pô, tá muito louco. né, é.
0: Uh, ô, Tobi, tu ia. É, eu ia lançar
2: ia... a pergunta de um vamos, milhão de dólares aqui.
0: Vamos então. A gente vale. falou
2: muito sobre se conectar com os, com os convidados, né? conversar um pouco mais sobre, sobre coisas que realmente sejam importantes para nós, mas o, é. o que o BFT quer saber, Felipe, é como é que a gente fica rico? Como é que a gente vai ficar rico aqui com o podcast? Né? É um milhão de likes. Caramba, é literal
3: mesmo. Essa é a pergunta, né, cara? Sabe que eu tô desenvolvendo um curso aí, a gente lança daqui 10 dias, aí um curso de podcast, né, de como cara, fazer legal. podcast e tal. Fiquei mergulhado aí três meses, é, meu, passo a passo e tal. E aí eu acabei juntando também com o um lado de... De co comunicação, né? Co como se conectar com o seu convidado, como montar uma entrevista, né? Como receber e tal. Então, muita coisa da que a gente falou aqui, assim, de, da genuinidade disso tudo e tal. Também coloquei no curso para não ser uma coisa tão técnica e tal. Mas. a, a, a... A última aula, do último modo, que é para obrigar todo mundo a assistir até o final, porque é o que? É a pergunta que eu mais recebo, se não é qual é teu microfone, é como você monetiza teu podcast, tá ligado?
1: Sim.
3: Né? E, e, e aí, até, pô, até tive uma, uma situação com um amigo meu um ano atrás, um, um tempo atrás. assim Eu tava começando com um podcast, e aí a gente saiu para jantar, eu, um amigo que estava totalmente conectado com o que eu estava fazendo, e um outro que não estava tanto que é do meio aí, do empresarial, não sei o quê, e ele virou pra mim e falou assim... E, e ele é meu amigo de muitos anos, e ele virou pra mim, a única pergunta que ele fez no meu podcast foi e aí, meu, tá ganhando grana? O <risos> cara não entendeu ele, nada, né? O cara é, não entendeu nada. Eu tem que perguntar se eu tô feliz né, Ricardo, eu fiz pra ele assim, bem na sacanagem mesmo, mas é isso mesmo, né, cara, assim. E aí, né, então assim, respondendo um pouquinho a tua pergunta, sem, sem, sem frases de coaching, mas falando mesmo o coração aberto, Primeiro você tem que estar tá feliz, né, mano, fazendo o rolê, fazendo um podcast legal, genuíno, de verdade, semanal, com é, né? com manutenção mesmo, ele tem que estar tá ali constante mesmo, se você se propôs ele tem que estar tá lá, tem que entregar um conteúdo legal e tal, porque para você monetizar ele é uma consequência disso tudo também, né, pô, fiz três podcasts e não monetizei, sim, lógico, né,
0: e o Iai o ia, o ia, tá ganhando grana, é o e as namoradinha da família,
2: é, dos é isso, brothers? Exato, tá cara. É,
3: exato. As é as a tia, né? A tia do fim do ano é, o, é o brother, exatamente. É, aí, mas era
2: só uma... Era... Vamos continua, continua.
3: Não, não, pode falar das tia porque não, eu ia dizer, dizer que era... Não, <risos> não esquece. esquece. <risos> não, <cara. risos> Obrigado, vou retomar, vou retomar então. não aí você entra, você está entra aí entrando aqui no, 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 na parte mais, né, sei lá, matemática da questão, assim. Primeiro que o podcast, ele ainda, infelizmente, não funciona, ele não tem uma, uma lei de, de, de pagamentos, mais ou menos como o YouTube tem a deles, né? Ou seja, se bastante gente está te assistindo, você está ganhando grana. Você não precisa ter ali uma, uma empresa e tal, né? Ou seja, lá ele já tem esse sistema. Eu acho que o podcast... Eu acho não, o podcast vai chegar nesse sistema, é óbvio. É que o podcast ainda é um terreno, como foi o YouTube lá atrás... E que depois todo mundo falou, pô, aí eu entrevistei outro dia a menina lá do nerd, coisa de nerd, a Nil, né? E, Sim, né? É. e aí ela falou, 10 né, anos, ela tava... Aí é fácil chegar agora pra ela e falar, pô, mas você tem cinco marcas com você. Pô, ela tava Sim. lá no, no começo. Então o primeiro passo é que a monetização, ela vem desse processo, de você realmente estar tá dentro do teu meio. Tem aquela frase
0: clássica de que demora muitos anos pra tu fazer sucesso do dia pra noite, né?
3: <risos> cara é Exato. mano é, sabe, eu sei que ainda vai ter a entrevista que vai fazer o, o sistema ainda dar mais uma popularizada mesmo, que essa popularizada ainda não existiu, se dá pra existir se você trouxer ali os gamers mas aí você vai pra um caminho que é um caminho que eu não quero ir e, tal, e tem podcast já
1: cumprindo esse caminho também então não é
3: o caminho que eu vou e tal. É, a,
1: gente, a gente tá contando que o BFT vai dar uma popularizada depois de a gente anunciar Felipe e né? é, Felipe Spotify é, é. Felipe Felipe é né? tá e aí agora a gente vai deslanchar. <risos> Exato.
3: E aí, cara, você tem um outro caminho que é, é, é o caminho. Então assim, você vai ter esse caminho. Aí depois o Spotify também vai começar a disponibilizar. Olha, o podcast está nesse nicho. A gente tem cinco marcas aqui que querem anunciar no teu nicho, você tá indo muito bem, podemos entrar aí, 30 isso aí já está começando a existir na gringa, no podcast da gringa. Só que é meio ruim, Sim. porque é uma marca que não conversou com você, ela conversou com o Spotify, então vai entrar uma coisa meio picotada ali, que não tem tanto a ver com você, não é tão tailor-made, mas é uma marca, pode te procurar também, ou você pode procurar uma marca também, ou... Tudo isso é um grande posicionamento para você ser chamado também para outras coisas. Também começar a ser chamado para dar uma entrevista num podcast ou outro, não sei o quê. Então, esse monetizar, existem vários caminhos. né Aí você tem os afiliados, aí você tem esse tipo de coisa também. Os, os, os coisas do, da vaquinha online. Você tem diversos caminhos. No meu caso, no meu papel, eu coloco realmente podcast como posicionamento. Então, se eu fiz lá a Heineken, lá da final da Champions League, agora, com os jogadores, como mestre de cerimônia. É, porque eu sei que eu estou fazendo ali o podcast, cara, e aí eu entrevistei um esportista ali, então eu, eu uso uhum. ele muito como posicionamento. Então, tá monetizando? tô, Mas criando a minha matemática, o meu sistema, porque aqui no podcast, por enquanto, cada um tem que criar o seu sistema e a sua matemática, cara. Não tem jeito. Muito Sim. bom, cara. Era, era, na verdade, Caralho. assim, era, só que
2: isso é uma brincadeira, né? Que a gente todo mundo fala disso, né? Tá, mas eles vocês estão ganhando dinheiro, né? Já já começar a ganhar dinheiro. Ela, sim, mas, claro. pô, foi uma aula. E sim, a gente tá ganhando
0: muito dinheiro. Pra todo mundo que tá ouvindo não, agora. A gente, a gente... Até, porque, muito. até porque, vamos ser sinceros, por um milhão de dólares eu nem saio de casa,
3: né? O mercado ainda vai crescer. A gente é parte fundamental nesse, nesse crescimento, cara. A gente tem que acreditar, não só no nosso podcast, mas no, no, no mundo e no mercado podcaster. Assim.
0: Porra do caralho, meu. Bom, a gente, mais uma vez, está no avançado da hora, já é a segunda vez que eu falo isso, mas vamos ter que liberar o Felipe em breve. Tobi, vamos só fazer uma perguntinha Cara, 21 vamos aqui, uma perguntinha. Aqui. Vamos fazer uma vamos perguntinha. Vamos fazer uma perguntinha.
2: Em... Bora, então. Felipe, a gente costuma, então, receber perguntas dos nossos ouvintes e a gente responde aqui de todo tipo, né? e inclusive essa pergunta ela veio do ouvinte Chorão que é uma boa. forma que a, gente, que a gente chama os ouvintes que não mandam nenhum apelido, nem o, nem o seu nome sabe? o cara só manda e a gente cara. chama de Chorão demais, e já tem ouvintes uh, uh, mulheres se apropriando obrigado, do Chorona né? o Chorona elas já estão se apropriando também <risos> mas eu achei uma aqui tem uma que é, que é bem legal, que tem, tem tudo a ver com o que a gente está falando e tem muito a ver com o que também nós três somos, o LS, o Toko e eu, né? Uh, pergunta é essa, então. Vocês parecem ter várias profissões ou atividades diferentes na vida? Podcast, agência, música, canal no YouTube de games, né, LS. atendimento Isso. psicológico, agência de turismo, enfim. Qual é a atividade que vocês fazem, mas não é aberto para ninguém? Atividade profissional, ou assim, por poucas pessoas, né? Não é todo mundo que conhece esse lado.
3: Ah... Uh... Real ou ilusória, assim?
1: Acho que pode Vai. ser ambas. A
3: atividade, a atividade que eu faço, cara, que ninguém sabe, mano... Mas eu tenho que ser remunerado por essa atividade?
2: Qualquer coisa, qualquer coisa. caraca. Cara.
3: Pensar que. É... Não é fácil essa. Não, Putz, é essa, essa eu tinha, foi... É, eu, sou, eu tenho um lado gamer bem, bem pesado, né, cara? Bem puxado, assim. Eu poderia ser um streamer gamer, assim. Eu sou só não gravo, eu só não né? Mas eu sou, assim, porque eu tenho um time de Pro Clubs, que é aquele, aquele maldito modo do FIFA, que você joga uhum. em Você pode jogar em 11... Né? Sim, sim, sim. A galera aqui na agência joga pra caralho. Meu, e, e cada um. É, e é um time fixo. E em tempos de pandemia, que não tem o playboy lá, não tem o futebol, né? Pra você jogar, o, a, meu, a gente assumiu esse compromisso, assim. Então, assim, brigas de desgaste. racha <risos> no elenco, acha no elenco. Briga, aí, aí, aí é muito engraçado, o Bruno Formiga até faz parte desse time. Menino Solari. E cada um. <risos> Cada um exato e eu sou o Zizu, né? Eu sou o Zidane ali. Eu fiz o boneco do Zidane ali. Eu sou o Zizu. Já tiveram Cavani, mas já foi, foi mandar ele. Não mandaram o Cavani. Ele não performou como se você vai com o personagem, você tem que performar com o personagem. Tem que. <risos> entendi, entendi. E aí, cara, e aí, e assim, o PlayStation é foda nesse sentido porque controle é wireless você bota o fone no controle, então você vai andando, vai não sei o quê. Então tem rodado horário fixo, é toda quarta e domingo, sete horas da noite, blá blá blá. a galera cola, empolgadaça, melhor momento da semana... Aí houve as brigas de casa com né, as famílias, estão todas explodindo. Então, até o Formiga briga que ele está no território hostil. Tô, tô em território hostil hoje. Em território, porque a filha passando. Não sei. Então, assim, cara, eu, eu acho que realmente. E juro que, né, em um certo momento, pensei e falei. Porque o Agüero, não sei se você já virou o Agüero streamer. Não. Não, cara.
0: cara. Ah, é, é, eu, ele, ele. Eu vi. Eu tenho um vídeo, um videozinho. Eu, Bem, bem básico, é ele muito puto com o Agüero o jogador, e então ele troca e fala assim, não, é. Agüero não dá.
3: Tem ele jogando GTA, mano, <risos> cara, ele é maravilhoso, e ele é uma figura incrível, eu tinha o bode do Agüero, e depois de ver ele gamer, cara, não, ele é muito legal, velho. Assis, coloca aí, tem no YouTube vários melhores momentos, coloquem Agüero Gamer, que vocês, cara, vocês precisam conhecer, vocês vão ver o Agüero por uma outra hora. E depois que eu vi o Agüero fazendo isso, eu falei, olha, cara, essa... Coisa do gamer aí, né? Muita gente, eu nunca vou, vou acabar nunca fazendo, eu acho. Mas, assim, uma coisa, vou falar aqui um, só um, um, um adendo. Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, sim, é um canal de esportes. Assim, realmente eu gosto muito, acho que tudo isso se conecta: o game, né? Porque eu gosto de games de esporte mesmo e tal. Então, o, a NBA, pô, tem muito espaço para falar de tudo isso. O futebol fora das quatro linhas uhum. e tal. Então, assim, esses são, são. Eu gosto de falar de esporte nesse lugar. Até o do Michael Jordan, que a gente começou o podcast falando. Ele, 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 busca falar além, né? Propor um debate maior. A gente usa o Jordan ou o esporte para um debate maior, assim. Acho que isso é legal.
0: Maravilha.
2: Cara, fechou, meu. Escondido
0: as perguntas. Fechou, pergunta. fechou tu, muito. Tu não quer perguntar? Tu não quer perguntar para gente? Não. Deu. É isso
2: que eu ia eu falar, acho legal. legal. Que é. Fechou. Falar cara o meu, lança. E daí depois a gente acaba. Quando ele falou,
0: eu fechou, vou... é porque
1: fechou não, ele. Aliás. não quer. Não, eu, Bob, não falar, não. eu quero
2: não.
0: saber sim. Eu quero saber sim. Eu vou falar igual. Ah, eu escreveria poesia, né? Balcara. cara. <risos> Não, o mais fudido de todos, né? Tipo assim, ué, não quero ganhar é grana nunca. É o um poeta, né? Eduardo Galeano que viu. É Isso gênio, é. mas que... que né? Que, que, que... Ah, deixa, ah, deixa quieto. Talvez nunca lá.
1: teve o reconhecimento que realmente merecia. E Boa. tu, Tocqueira? Então tá. Ah, meu, eu, 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 eu brinco de escrever crônica, mas, tipo, eu brinco mesmo, que é pra mim e pra... Cara, ele nem escreve, claro ele só ninguém. brinca que tá escrevendo eu assim. só brinco mesmo é isso, é não, mas, cara, é,
2: sem
3: ponta a
0: caneta can, assim. campeão mundial de air crônica faz
3: todo um cenário mas ele só brinca
0: o cenário é boa pra ir, air crônica air crônica, campeão mundial de air crônica o cara acende um cigarro acende um cigarro Cara, vou falar aqui, vou
1: falar que eu vou mandar bem. Puxa uma máquina de escrever ali.
0: O e... cara louca uma casa,
1: meio Airbnb no meio do nada, assim, pra pegar, sabe? <risos> é... quem, sabe quem sabe um dia lançar um livro de Arcrônica, então... É, é em sempre... tranco. Cara, isso que é legal, porque vai ser. Cada um vai ler o que quiser. Entendeu? Vai ser uma isso parada é super profunda, cara. Tu vai fazer um texto cara, que só os inteligentes
3: meu Deus, Essa ideia é muito
1: Não, genial, vai, não é? vai ser meu, vai ser das pessoas. Cada um vai interpretar. E na Rússia,
3: quiser. né? Meio na Rússia esse campeonato, Sim, assim,
1: é né? Ele vai estar em várias línguas. Ele já vai sair em várias línguas. Porque meu vai tá ser na Rússia
0: do... e a câmera que vai estar filmando é aquelas câmeras de dentro dos carros policiais assim, Sim. tá ligado? Não. Tipo que os russos têm. Todos é isso, têm, né? É. Todo carro é.
1: É. é isso, cara. Não, não, não poderia ter sido melhor. Minha pergunta é. começou de um jeito terminou de outro, não poderia ter sido melhor. É. É. Rir,
0: Tem, tudo a ver. Tem tudo a ver. É isso. É isso. É sensacional. É isso, né? é isso. Ah, vamos, vamos, Vamos dar tchau. Vamos dar tchau
3: para liberar. Vamos dar tchau para liberar. Estamos Felipe, cara, passada, muito,
0: muito, muito, muito obrigado, cara, pela valeu. participação.
3: Sensacional, valeu Felipe. Aí. Valeu, gente. Obrigado mesmo mais. pelo convite, mas pela, pela troca de ideia. Porque é isso, cara, muitas vezes a. a... A gente acha que tá, no, tá no, no, nos, mais, nos mais conhecidos, né? Ah, eu só vou conversar com o mais conhecido. Ou, ah, ele só vai responder lá os mais conhecidos. E não, cara. E é conversa, mano. A gente busca boas conversas. E o que a gente teve aqui hoje, 100%. Foi uma boa conversa aí, legal. Não sabia que vocês eram do Sul, pô. Eu tive uma grande surpresa porque eu adoro, eu adoro o Sul e eu, eu devo estar indo pra Floripa em outubro aí, passar 15 dias aí perto da Joaquina aí, que eu tô com um amigo aí com... A... Pô, do caralho, cara. Se... Moro, moro
0: ali por perto, eu moro na subida da lagoa ali, qualquer coisa... de um te, te
3: dou um grito e, e que demais aí essa, esse, essa Florianópolis aí, maravilhosa,
1: aproveite. Show, cara. Não, cara valeu mesmo. Valeu. Isso, isso a, gente, a gente viu a sua abertura, acho que no seu... Esse curso que você fez fala de podcast, acho que você sempre se mostrou muito disponível, inclusive no seu Instagram, de conversar sobre né, podcasts, ajudar uma galera que está começando aí, que é o nosso caso, a gente trilhando, tentando achar nosso espaço e, putz, super receptivo, foi sensacional o papo, cara, a gente agradece demais mesmo. Demais, mano, é porque a gente, só para encerrar assim, muitas vezes
3: a gente também acaba entendendo onde a gente está depositando nossa energia, nossas energias, né? E muitas vezes o Instagram, ele acaba, cara, te levando para um lugar que se você não parar na tua cabeça e parar e pensar e falar, entendeu? E fazer ali um resumo para quem que eu tô respondendo realmente, com quem que eu tô trocando, o que que isso tudo tá me retornando e tal, entendeu? Então, tá muito nesse lugar. Então, eu dou atenção para quem quer, busca uma conexão realmente legal, sabe? Que eu vejo que vai ter um papo ali sem histeria, que a, que a internet tem muita histerias. É isso, gente, obrigado.
0: Legal, valeu. Valeu. Que bom viver, como é bom sonhar. E o que ficou para trás passou e eu não me importei. Foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido.